0: Hallo und Servus, hier ist auch hier MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, die heutige Folge Freitagspodcast ist wieder eine Folge mit mir. Ich habe mir anlässlich des Schweizer Stiftungstags ein paar Gedanken gemacht, weil ich von dort ein paar spannende Aspekte mitgenommen habe, was Stiftungsarbeit künftig umfassen wird. Ich fand, dort wurden einige Begriffe hochgeworfen, die ich wirklich interessant fand, nämlich zum Beispiel Stiftungsarbeit wird Lobbyarbeit sein, Stiftungsarbeit wird Beziehungsarbeit sein und Stiftungsarbeit wird Digitalarbeit sein. Und fangen wir mit dem Letzten an. Ich, ich spreche viel mit Stiftungen, wir hören viel, wir sehen viel, wir lesen viel, ähm, dass sich Stiftungen momentan vertraut machen mit dem Thema Stiftungswebsite. Brauchen wir eigentlich eine Stiftungswebsite, heißt es immer. Diese Frage kann man mit Ja oder Nein beantworten, man kann sie nicht mit Jein beantworten, weil ein bisschen Stiftungswebsite ist äh, so gar nichts. Gar keine Website zu haben ist definitiv ein Statement im Sinne von, wir brauchen keine Stiftungswebsite. Wir haben vielleicht ein Impressum im Netz stehen, aber ansonsten finden Sie alles nur im persönlichen Gespräch. Auch das kann aus Stiftungssicht ein Statement sein. Auch das ist letzten Endes ein Stück weit transparent. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Stiftungswebsite definitiv notwendig, wenn es darum geht, mit der Außenwelt, mit einem Universum, mit bestimmten Zielgruppen zu kommunizieren. Eine Stiftungswebsite braucht es an der Stelle immer als Nukleus von Inhalten, als Nukleus der Stiftungs-DNA, auch als Nukleus der Marke. Denn Ihre Marke aufzubauen einzig und allein über einen Twitter-Account, das wird Ihnen als Stiftung extrem schwerfallen, das schaffen Unternehmen nicht und dann werden Sie es als Stiftung auch nicht schaffen. Und dafür ist die Stiftungswebsite natürlich extrem wichtig und die Frage ist, wenn Stiftungsarbeit künftig Digitalarbeit ist, wie viele Ressourcen sollen Stiftungen denn auf die Stiftungswebsite verwenden und was heißt Stiftungswebsite eigentlich in einer Plattformökonomie? Es ist relativ einfach. Man muss natürlich so viele Ressourcen drauf verwenden, die notwendig sind, um die Inhalte bzw. die Stiftungswebsite einfach zeitgemäß ins Netz zu stellen. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie zwar tolle Bilder haben, aber die Technik ist von 1997. Das nützt Ihnen nichts. Da wird keiner auf der Website lange bleiben. Keiner wird die Website gerne besuchen und keiner wird sie weitererzählen, dass es die Inhalte auf Ihrer Stiftungswebsite gibt. Keiner wird es tun. Deswegen muss man entsprechend Ressourcen aufwenden. Man muss mit der Zeit gehen. Im Internet gibt es einen schönen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und für die Stiftungswebsite gilt das zur Gänze. Und an der Stelle ist immer der Hinweis äh, verbunden, wenn Stiftungsarbeit Digitalarbeit ist, dann müssen sich Stiftungen damit vertraut machen, dass sie mit ihrer Stiftungswebsite in einer Plattformökonomie existent sind, beziehungsweise ein Teil davon sind. Und was ist eine Plattformökonomie? In der Plattformökonomie gehen die Leute nicht haus von Haus aus auf Stiftungswebsites, auch von mir aus 25 Stück, und überlegen, wo sie denn hinspenden können, sondern sie gehen auf eine Plattform, da sind sie mit ihrer Stiftung gelistet, dort werden die einzelnen Spendenangebote, die Spendenaufrufe verglichen und der coolste, der spannendste, der bunteste, der abstruseste, der verrückteste kriegt dann meine persönliche Spende. So funktioniert Spenden künftig. Und eine Stiftungswebsite kann auch manchmal einfach dazu anregen, künftig sprachgesteuerte Spende abzugreifen. Ich bin zum Beispiel ähm, mit dem Handy, sitze ich in der S-Bahn, streife durchs Internet, komme auf eine Stiftungswebsite, denke mir, Mensch, äh, cooles Ding und auf einmal äh, komme ich zu Hause an, bin nach wie vor inspiriert, und sag Alexa, spende mal bitte 100 Euro an Stiftung XY. So wird das spenden Spendendasein sich künftig verändern und dann brauche ich natürlich ein schönes Stiftungswebsite-Layout. Gleichzeitig muss die Stiftungswebsite in der Lage sein, Inhalte zu kreieren, Inhalte zu liefern für die Präsenz auf Plattformen. Denn sie werden mit ihrer Stiftung nicht umhinkommen, sich auch hier und da, wenn sie Spenden einsammeln wollen, wenn sie kommunizieren wollen, wenn sie auf den Austausch aus sind, werden sie nicht dran vorbeikommen, sich auf Plattformen einzulisten und einfach Teil dieser Plattformökonomie zu sein, Plattformökonomie zu werden. Sie werden Teil dieser Plattformökonomie sein müssen. Das ist Digitalarbeit, Stiftungsarbeit, wenn sie Digitalarbeit ist, heißt auch, dass Stiftungen sich vertraut machen mit dem Thema Plattformökonomie. Ich habe das aus Zürich mitgebracht. Ich fand, den, ich fand da einige Punkte sehr, sehr spannend, weil man dort von einer Zeitenwende gesprochen hat. Und die Zeitenwende ist tatsächlich auch schon da. Wenn man sich heute viele Stiftungswebsite anschaut, die neu gemacht werden, dann ist dort eine brutal starke Bilderwelt unterwegs, ganz tolle Slogans, die auf die Programmarbeit entsprechend hinweisen. Das ganze Thema ist vom Nutzer her gedacht. Sie haben so tolle Geschichten als Stiftung zu erzählen. Es ist mir ein Rätsel, wie man so wenig Stiftungsarbeit als Digitalarbeit immer noch sieht. Aber was ich für mich aus Zürich mitgebracht ist, habe, ist, dass es einfach künftig ähm, nicht mehr anders geht, als dass ich mich als Stiftung ein Stück weit im Digitalen auch verwirkliche. Und hier gilt... Stiftungsarbeit ist Digitalarbeit und man muss als Stiftung die Zeitenwende, die hier ganz offensichtlich gerade abläuft, bei der muss man aktiv dabei sein. Denn eine Wende läuft auch gerne mal so ab, dass sie Gewinner und Verlierer produziert. Und wenn ich als Stiftung starr sitzen bleibe, im Sinne von interessiert mich nicht digitale Welt, bleibe ich mal schön außen vor, dann kann es sein, dass sie mit der Präsenz draußen in der Öffentlichkeit zu den Verlierern zählen. Und das wollen wir nicht. Warum wollen wir das nicht? Und da sind wir nämlich beim Thema Stiftungsarbeit ist Beziehungsarbeit. Wir müssen Stiftungen mehr Gewicht in der öffentlichen Diskussion verschaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass Stiftungen mehr zum Gesprächsthema werden und nicht als irgendwie Steuersparlösung. Nein, Stiftungen sind ein gesellschaftlicher, ein zivilgesellschaftlicher Akteur. Wie viele künstlerische Aktivitäten, wie viele Museen, wie viele Konzerte würde es nicht mehr geben, wenn Stiftungen nicht dieses mannigfaltige Engagement entfalten würden? Und warum findet das so wenig in der Öffentlichkeit statt? Warum ist das Thema so wenig besetzt? Warum vermisst die Politik in Berlin gerade wieder den Staat neu und gibt dem zivilgesellschaftlichen Sektor eben nicht das Gewicht, das ihm gebührt? Warum ist das so? Warum fühlt sich die Politik vom Stiftungssektor, ja, ich will nicht sagen eingeengt? Auch diese Frage wurde in Zürich gestellt und das fand ich eine sehr spannende Frage. Warum ist es denn so, dass der zivilgesellschaftliche Sektor dass die Engagementpolitik so wenig Gewicht im Bund bekommt. Warum ist das so, dass Stiftungen einfach keine richtige Lobby haben? Dass Stiftungen drum kämpfen müssen, dass alle ein paar Jahre mal eine Stiftungsrechtsreform kommt. Dass Stiftungen drum kämpfen müssen, dass sie in der Öffentlichkeit stetig positiv besetzt sind. Und dass Stiftungen vor allem in der Öffentlichkeit präsent sind mit dem, was sie für die Öffentlichkeit tun. Wenn der Bund wenn das Land etwas für seine Stiftungen tun möchte, dann sollen sie einfach eine Plattform schaffen, wo sich jede Stiftung eintragen kann und erzählen kann, was sie eigentlich draußen tut über ihre Projekte und was auch natürlich die Menschen in den Stiftungen leisten. Das muss viel stärker nach draußen getransportiert werden, getragen werden und jede einzelne Stiftung ist hier in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten. Das ist meine feste Überzeugung. Ohne dass eine Stiftung selber davon erzählt, was sie alles tut, was sie alles bewegt, werden da draußen nicht mehr Menschen auf Stiftungen Aufmerksamkeit äh, aufmerksam werden, sondern es werden eher weniger werden. Entsprechend müssen Stiftungen nach draußen, sie müssen kommunizieren. Das ist nicht ein Nice-to-have, sondern ich glaube, dass Stiftungsarbeit als Beziehungsarbeit ein Must-have künftig sein wird. Noch viel stärker, als wir das in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Und wir werden das natürlich auch sehen, wenn die Generationenwende in den Stiftungen mal Einzug hält. Dort gibt es sehr viele jüngere Stiftungsvorstände, die Beziehungsarbeit wahrscheinlich ganz anders äh, priorisieren, als das in den äh, aktuell häufig in den Stiftungsgremien passiert Deswegen ich bin ich fest davon überzeugt, dass Stiftungsarbeit künftig Beziehungsarbeit sein wird, weil sie es sein muss. Sonst kriegen wir nicht mehr Aufmerksamkeit auf den Stiftungssektor. Sonst kriegen wir nicht mehr politisches Gewicht beziehungsweise überhaupt mehr Gewicht im gesellschaftlichen Diskurs. Denn in den Stiftungen wird ja nicht irgendwie einfach nur Geld gesammelt und dann rausgeschossen für irgendwelche Projekte, sondern er hat sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man ein soziales Problem, ein gesellschaftliches Problem mit sehr vernünftigen Ideen und mit überschaubaren Ressourcen. Es ist ja nicht einfach so, dass eine Stiftung sagen kann, so jetzt knipsen wir mal, machen wir mal einen Keller auf und dann holen wir uns noch mal ein paar Euro raus. So ist das ja nicht, sondern mit überschaubaren Ressourcen werden hier gesellschaftlich sozial relevante Probleme gelöst bzw. durchdacht. Und zwar nicht nur, dass sie heute gelöst werden und morgen, sondern dass sie langfristig gelöst werden. Und dieses positive Besetzen von Themen, auch von Lösungsvorschlägen, das muss transportiert werden. Hier braucht Stiftung, hier brauchen Stiftungen eine viel stärkere Beziehung zu ihrer Außenwelt. Deswegen ist Stiftungsarbeit künftig auch Beziehungsarbeit. Und da steckt natürlich auch der Begriff Lobbyarbeit mit drin, ganz klar. Wenn Stiftungen keine Lobby haben, klar, wer soll sie, wer soll denn auf sie aufmerksam werden? Wer soll denn in ihrem Sinne im Bundestag Initiativen einbringen, dass, der Stiftungs, dass die Stiftungslandschaft einfach sich weiter so positiv entwickeln kann? Und machen wir uns nichts vor, wenn Stiftungsarbeit Lobbyarbeit ist, beziehungsweise künftig sehr viel stärker sein wird, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Politik sehr viel stärker mit den Themen von Stiftungen auch in Berührung kommen. Und wir haben es doch jetzt in den letzten 18 Monaten gesehen in der ähm, Corona-Pandemie, wie wendig, wie anpassungsfähig auch Stiftungen waren. Stiftungen waren und sind resiliente Einheiten. Viele, viele Stiftungen können heute sogar sehr viel mehr ähm, kommunizieren, nach draußen tragen, ähm, sehr viel mehr Wirkung entfalten, als das vielleicht vor der Pandemie noch der Fall war, weil sie einfach jetzt zu ihrem normalen Werkzeugkasten auch noch den digitalen Werkzeugkasten mit dazugepackt haben. Ja? Ähm, gehen Sie mal auf impulsestiften.de, die Initiative, die aus dem Bundesverband raus ähm, gewachsen wurde. Ähm, dort sind... Dort werden äh, regelmäßig einfach Impulse für die Stiftungslandschaft gegeben. So etwas gab es vorher nicht. Da musste vorher eine Veranstaltung dafür gemacht werden. Jetzt macht man das schlank Dienstagvormittag zwischen 9 und 10 Uhr. Solche Dinge bringen die Stiftungslandschaft voran und solche Dinge kommen natürlich auch nur dann voran, wenn Stiftungen bzw. der Stiftungssektor insgesamt mehr Lobbyarbeit macht, weil dann einfach bewusster gemacht wird, wofür Stiftungen eigentlich stehen und was Stiftungen tatsächlich verändern bzw. wie sie sich auch selber in der Lage sind zu verändern. Und nochmal, ich bin davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie für die Stiftungen eine echte Chance war, ein Stückchen an ihrer Resilienz zu arbeiten. Ich glaube, dass das auch viele Stiftungen gemacht haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass... Die Mehrheit der Stiftungen hier schon an einem Punkt ist, wo man sagen kann, okay, sie sind komplett resilient und die Aktivitäten gehen ganz normal weiter, wenn die nächste Pandemiesituation ist, wie vor der Pandemiesituation. Das mit Sicherheit noch nicht. Aber hier hat sich in den letzten 18 Monaten definitiv etwas zum Besseren verändert. Und dieses Verändern zum Besseren, das ist, glaube ich, etwas, was den Stiftungen in ihrer DNA begründet liegt. Stiftungen sind per se dafür da, um auf das Gemeinwohl positiv einzuwirken. Sie wollen das Gemeinwohl voranbringen. Und damit sie das schaffen, damit sie hierfür alle Kräfte bündeln können, brauchen sie mehr Stiftungsarbeit im Sinne von Lobbyarbeit, mehr Einfluss, mehr Gewahrmachen dafür, was Stiftungsarbeit eigentlich ist. Viel mehr Politiker müssten damit äh, konfrontiert werden, beziehungsweise müssten sich mit Stiftungsarbeit ähm, gemein machen ähm, und müssten auch verstehen, dass Stiftungen einfach nicht nur ein Sack Geld sind, sondern dass Stiftungen einfach sehr lebendige Einheiten sind, in denen ja nicht nur irgendwelche Gremien arbeiten, sondern in denen wirklich physisch, Menschen arbeiten in den Projekten, auch in der Verwaltung natürlich der Stiftungen und auch in der Entwicklung der Verwaltung. Und wenn dieser Sektor künftig mehr Gewicht bekommt, hat er natürlich auch mehr Anziehungskraft für nachrückende Führungskräfte bzw. nachrückende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stiftungen. Das ist völlig klar. Nur ein Sektor, der prosperiert, der auch, sagen wir mal, eine Chance hat, sich ein Stück weit nochmal weiter zu entwickeln. Und der Stiftungssektor hat definitiv die Chance, Definitiv hat er die Chance dazu. Dann wird er natürlich auch ähm, nochmal auf einem ganz anderen Niveau ähm, Nachfolgerinnen und Nachfolger rekrutieren können für alle Aufgaben in den Stiftungen. Das wird den Sektor natürlich nochmal maßgeblich voranbringen. Speziell würde ich mir das natürlich für das Thema Vermögen wünschen, weil ich einfach sehe, wir reden über 200, 300 Milliarden Stiftungsvermögen im Jahr äh, äh, insgesamt, die verwaltet werden. Mit einem Prozent mehr liegen wir bei zwei bis drei Milliarden mehr, die für soziale bzw. für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden können. Eine enorme Summe und ich verstehe nicht, dass ähm, wir hier nicht schon längst einen Professionalisierung, Professionalisierungsschub erfahren haben, dass wir uns immer noch so schwer tun, bestimmte Widerstände einzutreten, ähm, dass wir uns immer noch so schwer damit tun, dass Stiftungen eine Anlagerichtlinie machen, dass wir uns immer noch so schwer damit tun, dass Stiftungen die Kapitalanlage delegieren und immer noch glauben, dass selber machen, sei die eilig die Wollmilchsau. Das ist sie nicht. Ich glaube, das ist an der Stelle auch mal zu sagen. Und das, ist, das sind einfach Themen, die auf die Agenda rücken und die, wenn ich das alles nochmal zusammenfasse, das auch in diese drei Worte entsprechend einkleidet. Also Stiftungsarbeit wird künftig Digitalarbeit sein, Stiftungsarbeit wird künftig Lobbyarbeit sein und Stiftungsarbeit wird künftig Beziehungsarbeit sein. All das zusammengenommen wird, das Stiftungshandeln künftig nach vorne bringen, wird das Stiftungshandeln künftig prägen und ich bin davon überzeugt, dass wir uns hier auf den Weg gemacht haben und dass die Zeitenwende, in der wir uns befinden, von Stiftungen proaktiv genutzt werden kann, sehr konstruktiv genutzt werden kann und dass der Sektor in zehn Jahren sehr viel stärker ist, als er sich das heute noch vorstellen kann. Ja, ein paar Gedanken dazu, die ich vom Schweizer Stiftungstag in Zürich mitgebracht habe, was Stiftungsarbeit morgen sein wird. Über diese Offenheit der Diskussion würde ich mich an allen Stiftungstagen freuen. Muss ich wirklich sagen, war ich schwer beeindruckt. Und in diesem Sinne freue ich mich schon auf die Ausgabe im nächsten Jahr. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Die nächste Folge, Freitagspodcast, nächsten Freitag auf www.stiftungenstärken.de. Freue mich auf Sie.